0: Charlas con sabor a café Un espacio para el análisis del contexto Y la realidad araucana La opinión análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriguita. Claro ha
1: sido abandonada desde hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con sabor a café. Más allá de la noticia. Charlas con sabor a café. Charlas con sabor a café. Bienvenidos
2: 8 y 25 minutos de la mañana sean bienvenidos a este espacio de charlas con sabor a café, el espacio para el análisis la opinión, el debate y la crítica de todos los temas que se dan en nuestro departamento de Arauca hoy 17 de junio, día miércoles del año 2020 es el día número 168 del año y restan 197 días para que finalice este 2020 saludamos a quienes nos sintonizan por el día 1170 nuestra señal en Radio AM y a quienes ya están conectados a la transmisión en Facebook Live de mediano 70 y todas nuestras aplicaciones recordarles también a todos nuestros seguidores que pueden hacer llegar sus mensajes, sus opiniones, también algún tipo de denuncia al 885-2824 o a través de la línea de Whatsapp 322-432-4355 allí también pues si lo solicitan podemos ingresarlo al grupo de noticias Whatsapp donde allí pueden recibir todas nuestras informaciones, publicaciones videos, todos los contenidos que generamos desde Meridiano 70 TV quiero iniciar rápidamente con las efemérides recordar qué sucedió un día como hoy que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad un 17 de junio
0: en charlas con sabor a café
2: la efemérides del día Recordamos el año 1773 en la actual Colombia. Juana Rangel de Cuellar funda la ciudad de Cúcuta. En 1775 en Massachusetts, en el marco de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se produce la Batalla de Bunker Hill. En 1789 Vinicia, eh, se da el inicio de la Edad Contemporánea. Es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. En 1823 se patenta el primer material impermeable. En 1867 se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. En 1885 la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. También un día como hoy, pero en el año 1939... Último guillotinado en público en Francia. Se trató de Eugene Weidman, es ejecutado en Versalles. En 1942, la aparición, la primera aparición de las historietas G.I. E. Joe. En 1947, la compañía aérea estadounidense Panam es la primera en ofrecer el servicio alrededor del mundo. En 1970, un día como hoy, se da la Copa Mundial de Fútbol de ese año, en el Estadio Azteca se realizó el denominado partido del ciclo entre Italia y Alemania Occidental, con un resultado favorable para los italianos 4 a 3. En el 2017, nuestra historia más reciente en Bogotá, un atentado terrorista en el Centro Comercial Andino dejó un soldado de tres personas muertas y nueve heridas, y en el año 2018, tras las elecciones presidenciales de Colombia el abogado Iván Duque es investido como presidente electo de la República de Colombia entre los nacimientos recordamos en 1965 el de Mario Duarte actor y cantante colombiano y en 1971 nació Paulina Rubio cantante mexicana dentro de los fallecimientos Rubén Aguirre en, lo, en el año 2016 el conocido actor humorista y productor mexicano también muy popular como el profesor Girafales de la serie El Chavo del Ocho. Las celebraciones, hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El santo católico para hoy es San Raniero de Pisa, peregrino, año 1160. Y nos vamos ahora con la frase del día. Voy aquí en Charlas con Sabor a Café. En Charlas con Sabor a Café, la frase del día. Nuestra frase por cuenta de Indira Gandhi, estadista y político hindú. La desconfianza es una señal de debilidad. La desconfianza es una señal de debilidad, lo dijo Indira Gandhi. Nació en 1917 y falleció en 1984, un estadista y político hindú. 8 y 29 minutos de la mañana y mucho se ha dicho, mucho se conoce sobre eh, lo que es hmm, la situación que ya hemos conocido por parte de la Asociación de Educadores del la Arauca a CEDAR con sus protestas referente al tema de la falta de garantías para que los alumnos puedan retornar a sus salones de clase. No hay recursos para garantizarles sus equipos o implementos para bioseguridad. Además de esto, sumado a lo que tiene que ver con Incluso en algunas instituciones educativas se ha reportado la falta del de suministro de agua potable y esto ha generado también la preocupación porque antes de la cuarentena ya se presentaban algunas fallas de este tipo. Viene hablándose de la fecha que ya se dio a conocer por parte del gobierno nacional, una fecha tentativa, agosto, los primeros días del mes de agosto, pero que ha sido muy cuestionada en el departamento de Arauca e incluso otras regiones porque no estamos listos para esto. Así que es importante también destacar y acotar que eh, no solamente la preocupación sea de los mismos mmm, maestros, sino también de los mismos padres y representantes que tienen mucho temor, muchas dudas sobre cómo se podría dar ese eh, regreso a clases, a las instalaciones físicas, obviamente. Nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de charlas con Sabora Café, el profesor Jorge Contreras, es el rector del Caldas, aquí en la capital araucana. Bueno, Jorge, bienvenido a Meridiano 70 nuevamente a charlas con Sabora Café. ¿Cómo estás?
3: Bueno, muy buenos días a ti y a todos los oyentes, como tú lo dices, que nos siguen a través de la y la red social Facebook Live pues agradecido de esta invitación y con gusto de compartir estas inquietudes y expectativas que tienen todos eh, y yo creo que es a nivel nacional sobre el retorno a las instituciones educativas
2: las preocupaciones de los maestros pero también es evidente la preocupación de los padres que a través de las redes sociales han publicado infinidad de mensajes sobre esto unos que no van a enviar definitivamente a los niños a las escuelas para el mes de agosto ¿Qué ¿Considera usted que el Departamento de la esté listo para esto? Y en el caso puntual del Caldas, ¿cómo se podría dar esa situación allí?
3: Bueno, eh, si tomamos una imagen ya de cómo están las instituciones, no. Tristemente no estamos preparados. Eh, nosotros eh, eh, no tenemos unos mínimos de condicionamiento para las instituciones, pues empezando, no contamos con el personal de aseo y vigilancia eso es fundamental eh, lo que requiere más eh, el ministerio a través de la directiva 11 y luego eh, este fin de semana emitió los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y presencial bajo el esquema de alternancia son alrededor de 100 páginas en donde pues emite directrices de cómo debe darse la atención y pues requiere una amplia cobertura en cuanto a recursos que se requieren para que las instituciones ofrezcan el servicio con todos los protocolos de bioseguridad que la verdad eh, pues hemos transmitido esa inquietud a nuestra entidad territorial certificada y a la Secretaría de Educación Municipal y pues ellos no nos han dado como una una respuesta eh, precisa porque pues uno entiende que eso requiere un presupuesto altísimo la ministra también le han dado ese tipo de pregunta en los medios de comunicación ella dice que ha transferido recursos a las entidades territoriales certificadas para garantizar ello pero la verdad, eh, como lo digo, una foto de ya ahora, eh, no estamos en las capacidades de brindar una educación con protocolos como lo requiere las, el ministerio. No sabremos si de aquí al primero de agosto las entidades eh, como la, la entidad de salud... Eh, la Secretaría de Educación con la Gobernación la Alcaldía puedan llegar, en el caso de Arauca, puedan llegar a ofrecer o garantizar los protocolos que están escritos en los lineamientos que emitió el Ministerio de Educación, ¿no?
2: Sí, y es que a propósito de lo que ya mencionabas, incluso no se tiene definido el tema de la cédula vigilancia y ya eso por ahí, que deja mucho que decir sobre las carencias, la falencia que está atravesando el sistema educativo para retornar a las clases en el mes de agosto y esto sumado a lo que podría ser un equipo de aseo, un equipo de vigilancia, pero también se debe a esto sumar un equipo de desinfección porque hemos visto videos que nos llegan incluso de Asia de cómo es ese proceso de los estudiantes que ingresan a, a las escuelas y uno dice, bueno, aquí no contamos con todo esto ¿qué va a pasar en Arauca si no nos cuidamos, si no cuidamos a los niños? y es eh, allí el punto del cual pues es importante llevar a, a la pregunta, al debate público ¿qué tan mm, trabajo colaborativo se puede hacer entre las instituciones educativas y el apoyo que pueda brindar la unidad de salud? ¿o tú cómo ves esta, esta temática? ...pues la
3: verdad es muy complejo... Yo creería que pues la Unidad de Salud siempre ha hecho visitas a las instituciones. Es una entidad más bien orientadora de revisar y, y ponderar cómo están las instalaciones, cómo, cómo estamos nosotros en funcionamiento. de Orientar que decir, rector, mira, me parece que usted en sus instalaciones debe hacer este tipo de adecuaciones, mejoramientos y demás. Y en ocasiones uno se queda corto y le transmite estas, estas inversiones porque el presupuesto que nos eh, emite nuestro Ministerio de Educación a través de los fondos educativos docentes, pues eh, la verdad de, son muy reducidos no, no no alcanzan para hacer una inversión, por decirlo de ampliación de baterías sanitarias como lo que se tendría que plantear ahora en garantizar agua potable en las condiciones que se requieren y los insumos que sean entonces es un trabajo y una cuantificación fuerte al respecto, mm, la Secretaría de Educación nos, eh, nos ha solicitado hacer en primera instancia como un censo una situación eh, de, de información de cómo nuestros eh, estudiantes a través de sus padres de familia estarían en la disponibilidad de entregar eh, una información de si, a, si asisten o no. La verdad, en la institución Caldas, eh, revisando, tuvimos una, hasta ahora vamos, una encuesta de alrededor de 1.600 alumnos, pero uno diría que la población de nosotros es alrededor de 3.150 estudiantes y esa mitad, esa mitad, solo el 70% ha manifestado, eh, manifestó que no va a enviar a los alumnos. Entonces uno puede decir que esa otra parte pues tampoco tiene la certeza, porque nosotros no le hemos dicho si van a cumplir o no lo lineamientos. Entonces, es una incertidumbre que hay en las familias de cómo voy a mandar a nuestros hijos. y Ellos se, se, se fueron de las instituciones apenas la cuarentena viendo una institución sin personal de aseo ni vigilancia. Entonces, ellos tienen en la mente, el padre de familia tiene en la mente, una institución que no cuenta con... Con los protocolos de bioseguridad, que es lo que la ministra dice: que eh, se las, las entidades territoriales certificadas con nosotros debemos pensar para eso, o sea, pensar en trabajar. Y nosotros, como instituciones, trabajar en un modelo de alternancia, que él llama a decir, bajo unos, unos criterios de distancia, cantidad de alumnos que ingresen, pues nosotros debemos eh, moldearnos para la nueva educación.
2: Bueno, tenemos a esta hora de la mañana una llamada al aire se trata de la señora Marta Cecilia que también quiere dar su opinión con respecto al tema de lo que podría ser el retorno a clases de los estudiantes a partir del mes de agosto Marta, buen, buenos días y queremos escuchar cuál es su opinión o punto de vista referente a esta temática bienvenida Sí, buenos
1: días eh, bueno, mi opinión eh, definitivamente es no al regreso de mis hijos al colegio eh, estamos en una en una, en un momento muy crítico acá en, en la ciudad de Arauca, ¿verdad? en el departamento eh, teníamos muchos, mucho miedo era de nuestros vecinos y hermanos venezolanos Mire qué, qué ironía que no fue precisamente por ahí sino por, por las mismas personas que nos cuidan, ¿verdad? nos resguardan entonces, eh, mi, mi opinión es no, definitivamente no, porque eh, nos han estado prestando las herramientas, los colegios, a quienes nos acercamos y estamos en la jugada de informarnos. Eh, no, nos han prestado los, las herramientas, eh, estamos trabajando, estamos rindiendo, no a millón, pero sí vamos ahí poco a poco, y, y eh, desarrollando las clases virtuales o a través de las, los materiales de las cartillas que nos han dado eh, muy, muy, muy buenas cada vez mejora mejor la calidad de esas cartillas entonces eh, no me parece que sea indispensable o necesario o de urgencia regresar a las clases
2: no, sí. señora Marta ¿Bajo qué condiciones considera usted que podría darse ese regreso a las instituciones educativas?
1: Pues la verdad, eh, mire, la misma ministra eh, en su informe diario, en el reporte que hace el señor presidente todos los días a las seis de la tarde, ella misma admite que están en ese proceso, están acordando cómo van a hacer, qué van a comprar, porque es que no hay nada no hay nada de elementos de bioseguridad, si no lo tienen los mismos médicos, el mismo personal de la salud, no los tiene. menos van a dar abasto o de un día para otro van a, a suplir todas esas necesidades en el colegio, otra cosa no se ha tenido en cuenta ni se ha mencionado para nada los niños que traen una patología de, de neumología ¿sí? neumología pediátrica eh, no, no, uno no estamos más incluso en riesgo porque si una simple gripe nos, nos hace cada rato eh, mandar excusas de incapacidad una simple gripe en temporada invernal acá a Arauja y con este clima y, y todo lo que nos aqueja, ahora hagan el favor, después de que, de que se contaminen de que se contagien allá en el colegio ahora los niños no tienen el cuidado, cada, cada hogar maneja esta situación a su manera, a su modo por ejemplo, en mi caso, yo cuido los míos, mis niños tienen conciencia de cómo está la situación y cómo debemos estarnos preparando para esta nueva vida que nos, nos ha tocado pero si uno sale y se asoma a la puerta, o pues sale el día de su pico y cédula, los demás niños en diferentes casas alrededor, más allá, pues peor están jugando, están correteando no tienen tapabocas o sea, no están en el en, en, en el planeta Tierra no asumen lo delicada de esta situación todos los niños se van a encontrar allá, los de mi vecino los de los barrios donde menos control tienen todos se van a encontrar en el aula de clase ¿Qué garantías vamos a tener si no se hace cultura ciudadana si no, les enseñamos a nuestros mismos niños desde la casa el riesgo, que no hay vuelta atrás, no hay reverso, porque ni siquiera es una gripe. Entonces, ¿qué garantías tenemos? Ninguna.
2: Bueno, señora Marta, muchas gracias por dar su apreciación, su opinión referente a esta problemática que es una preocupación de muchos padres y representantes sobre las condiciones en que puedan retornar los niños a las escuelas 8 y 42 minutos de la mañana no, no, y no, 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 tenemos también eh, parte de lo que fue esa encuesta que dimos eh, que lanzamos la semana anterior donde los comentarios fueron muchos y se planteaba sobre si Arauca Departamento está listo para lo que es el retorno de los estudiantes a las a los salones de clases y bueno quiero leerles y compartirles algunos de los comentarios más destacados Fueron un total de 5.400 votos que eh, de participación de la gente donde unos el 93% dijo que no y el restante 7% dijo que sí. Entre los comentarios, 223 comentarios, estaba sin duda aprendido el debate allí. Cecilia Maya, por ejemplo, escribió, Claro que sí, que vayan a clase porque habemos padres de familia que no sabemos nada y nos toca pagar para que les ayuden a las tareas. Y habemos muchos padres que no contamos con el dinero disponible y así casi no aprenden, no hay como los profesores que explican Mejor para que ellos puedan entender. Bueno, son una de las opiniones que dice, manifiesta estar a favor de que ya puedan retornar. Eh, Brenda Navarro, por ejemplo, escribe: Pienso que es una decisión apresurada. Si nosotros, que ya somos adultos, no nos cuidamos, no esperemos que los niños lo hagan. Ellos van a querer abrazar a sus amiguitos. Creo que lo mejor es esperar un poco. Y a raíz de eso, pues varios de los comentarios respondiendo a otros. Eh, por ejemplo, Daisy Isabel Palacio escribe, terrible, pues yo no voy a mandar a mis hijos y eh, se debería ense enseñarse lo que algún día bueno, aquí le responde a otra persona y a usted señora debería enseñarle lo que algún día aprendió fue eh, Marlene Murillo escribió lo que pasa es que algunos padres de familia eh, bueno, esto es un mensaje fuerte, los hijos les estorban y si se pierde el año es 500 mil veces a que se pierda un hijo por tan por tanta falta de amor Sí tendremos que enviar a los niños a estudiar en algún momento pero que el gobierno debe hacer cualquier cantidad de inversión para tener una muy buena bioseguridad disciplina y la responsabilidad obviamente es de todos eh, bueno son muchos los comentarios que destacaba esta encuesta donde participaron más de 5.400 personas con su voto estando a favor, estando en contra y a raíz de esto eh, rector ha surgido un término conocido por muchos, el cual les parece asertivo, otros no tanto y es sobre cómo se podría manejar la alternancia aquí cuando sabemos que son muchos los estudiantes que hay en instituciones educativas
3: Sí, mira, eh, pues como te decía, eh, y creo que tú lo evidencias ahí en la encuesta se tiene que definir qué estudiantes o los padres de familia están en la disponibilidad ...de enviar a, a sus hijos, es decir, tú decías, hay un porcentaje, entonces a nivel institución, el ministerio nos dice, bueno, rector, ustedes hacen los estudios, miren quién desea retornar a clases si y ustedes le brindan ese servicio de educación entonces eh, con base en ello eh, nosotros hacemos el, el plan de alternancia hay diferentes hay diferentes estrategias hay unos que hablan de hacer días de, por medio de, de que vayan a, a clases, me parece interesante un modelo que escuché en Medellín que por decirlo las aulas eh, y es, y es un aspecto que hay que tratar porque nosotros en muchas eh, sedes educativas tenemos eh, hacinamiento es decir aulas que manejamos más de 40 estudiantes en un espacio que no debería hacerlo así entonces por decirlo 10 alumnos irían eh, irían 15 días a clase y luego eh, esos 15 días volverían los otros 10. ¿Con qué objetivo? Con el fin de ir eh, observando su condición de salud del niño, a diferencia de otra modalidad de alternancia que es cada día de por medio ir el estudiante. Entonces es un esquema que me parece interesante, eh, como lo, lo plantean en, en Medellín, para poderlo eh, revisar ah, en, en, el, en, el, en, el, en el aspecto institucional pero mira que por ejemplo el caso de la institución educativa Francisco José de Caldas somos nueve sedes pero cada sede tiene sus condiciones de infraestructura muy diferentes hay, hay sedes educativas que tienen unas instalaciones amplias que uno podría jugar algo, pero hay otras que tienen unos salones demasiado pequeños, entonces es muy diferente eh, poder encasillar un modelo de alternancia de cantidad de alumnos por, por espacio y demás porque las condiciones de infraestructura son muy diferentes. Entonces, eso va a jugar en que cada institución educativa y, a, y ese hasta lo más particular que es la sede educativa, empezar a plantear un desarrollo de alternancia, que es eso? Es decir, ustedes eh, es, es como instalar prácticamente un pico y cédula para la educación, Entonces, es decir, tantos niños van y lo que decía la mamita, fuera de los de, de que el padre de familia diga sí, voy a enviar a mi niño, pero hay que revisar las situaciones y condiciones de salud de ese niño para que pueda, operar. también hay otra situación que es la de nuestro cuerpo docente todos los docentes no pueden estar en exposición porque hay docentes que tienen algunas condiciones de base de salud y edades que también pueden afectar, entonces nos toca armar ese, como decir, ese rompecabezas de cómo podría brindarse la atención en ese caso
2: bueno, tenemos otra llamada al aire, se trata del señor Eber Atilúa, quien es el secretario de Asuntos Administrativos y Políticos de la Asociación de Educadores de la Arauca. Conocer también, ya hemos visto en hechos anteriores las protestas que han realizado allí frente a las instalaciones de la gobernación en aras de exigir a la administración departamental, al municipio, al gobierno nacional mayores garantías en este tema. Bueno, profe Eber, bienvenido a Meriano 70. Eh, y pues este espacio de charlas con sabor a café quisiéramos conocer aún más sobre la posición que mantiene Acedar, sobre lo que sería el regreso a clases para partir del de próximo mes de agosto ¿Cómo va esto? ¿Ya hay flexibilidad por parte de Acedar o todavía somos eh, exigentes a la hora de que el gobierno pueda garantizar todas las medidas? Bienvenido, buenos días Muy buenos
0: días Wilma para usted y para toda la audiencia de este prestigioso medio informativo bueno, como usted lo venía diciendo muy acertadamente hace unos minutos son muchos los factores que influyen en la posición que ha asumido tanto la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE como ACEDAR con respecto a la alternancia propuesta por el, ministro, el Ministerio de Educación Nacional nosotros eh, como lo señalaba en días anteriores, los maestros, lo más fácil para un maestro es la educación intramural, es decir, el maestro frente a sus estudiantes, cumplir su horario, su jornada laboral, y ya, y, y lo demás que se desarrolla institucionalmente. En este momento, nosotros, los educadores y muchos, muchas asociaciones de padres de familia a nivel nacional, eh, están diciendo que no tenemos todavía las condiciones para el retorno a la educación presencial, ni siquiera con el modelo de alternancia porque es que, sí es cierto no es que todos los niños van a llegar al tiempo al colegio, pero tarde que temprano tendrán que ir es decir, tarde que temprano los 62 mil estudiantes que se encuentran matriculados en el departamento de Arauca tendrán que estar frente al maestro con el modelo de alternancia por una u otra circunstancia, de acuerdo a lo que organice la institución educativa nosotros sí queremos que los maestros, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a los padres de familia los maestros nos debemos a los estudiantes pero en este momento no están dadas las condiciones para retornar a la presencialidad así sea bajo el modelo de alternancia. Mira algo, algo bien curioso que nosotros analizábamos con detenimiento. Nos obligaron, es decir, no porque los padres de familia, porque los maestros, porque la ciudadanía quiso Irse a un aislamiento, un decreto presidencial, decretos regionales, de municipales, departamentales, todo el mundo en su caso. Ya vamos a ajustar cerca de tres meses con ese aislamiento obligatorio. Bueno, lo que yo invito muy respetuosamente a la comunidad es valorar. O sea, nos obligaron a aislamiento cuando apenas existían en Colombia mil, menos de dos mil casos que se empezaron a presentar en Bogotá. ¿Qué ha cambiado desde el mes que se decretó el aislamiento a hoy, 17 de junio, en materia de, 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 de salud? Pues lo que ha cambiado es que se ha elevado sustancialmente pasamos de 2000 en aquella fecha, ahora tenemos cerca de 50.000 casos, ya vamos cerca de 2000 muertos en Colombia, en el departamento de Arauca teníamos cero casos y estábamos aislados, ahora ya reportan los medios de comunicación que tenemos cerca de un poco más de 60 casos y que se están aplicando más pruebas para ver si hay el número es superior. Es decir, las condiciones del contagio, del COVID no han mejorado la curva no ha disminuido sino que, que por el contrario ha aumentado el número de casos han aumentado el número de muertos y en materia de salud vamos a aterrizar en materia de salud que es lo que nos dice si estamos en condiciones de volver o no ¿qué se ha hecho en estos tres meses? ¿cuántas nuevas UCI, UCI, unidades de, de, de cuidados intensivos se han habilitado en el departamento de Arauca? creo que una o dos no más, cuántos médicos o enfermeras se han nombrado más cuántos hospitales se han habilitado más cuántas camillas no, no se han habilitado, la realidad es que no se ha habilitado, o sea, el sistema de salud no ha mejorado, antes por el contrario han empeorado porque en muchas empresas, en el caso del Ministerio, niegan los servicios producto del aislamiento en que nos encontramos y están suspendidos los traslados, remisiones exámenes especializados, cirugías y demás, ¿sí? Y sí, el gobierno nacional le ha transferido plata a estas instituciones que comercializan con la salud, pero no se ha visto reflejado en el bienestar del de, del pueblo. Entonces, nosotros decimos: mire, hasta que los, el gobierno no dé garantías a que los niños que recibimos en la tabla de clase realmente no estén contaminados, porque el maestro así le ponga el termómetro para ver si tiene fiebre así le lave las manitas, así lleve tapado careta, no somos competentes para decir, este niño lo estamos recibiendo verdaderamente sano y no representa un peligro, ni para sus compañeritos, ni para, la, para el maestro, ni para ningún miembro de la comunidad educativa, porque el maestro no tiene las herramientas para eso, ¿quién tiene las herramientas? el gobierno y ni el gobierno las tiene, porque en Colombia no existe el número de pruebas suficientes para aplicar a toda la población, siquiera para descartar quién tiene o no tiene el COVID. Entonces sería eh, eh, como asumir nosotros el riesgo diciendo: Sí, estos niños están sanos, los papás le dieron permiso y si se llega a presentar un caso de contagio entonces ¿quién sería el culpable? el padre porque dijo que, que permitía que su hijo iba al colegio, el maestro porque no cuidó que el niño tuviera el tapaboca puesto y se lavara las manos todo el tiempo el rector porque permitió que se habilitaran las casas, la secretaría de educación porque invitó a esto no, aquí no se trata cuando nos mandaron aislamiento no nos consultaron y ahora que la situación ha empeorado en materia de contagio, el número de muertos, entonces ahora sí quieren que sea la institución educativa, que sean los consejos directivos, que sean las secretarías de educación, o que sean los alcaldes los que digan sí sí o no. O sea, en un momento el gobierno dijo una posición institucional. No todo el mundo aislado, no hay clases presenciales. Y ahorita entonces que la situación está peor, entonces ahora sí determinen ustedes eso eso nos parece que es como una doble moral porque qué ha cambiado, en qué ha mejorado las condiciones en, en el país en materia de contagio, no han mejorado, han empeorado y la curva sigue creciendo
2: Profesor Eber, ¿qué acercamiento, qué respuesta han tenido de parte de la Secretaría de Educación Departamental? ¿Ya se han reunido, han avanzado en algún tipo de acuerdo? ¿Qué conocimiento tiene sobre lo que la Administración Departamental pueda brindar al Magisterio, en este caso pues a toda la educación en el departamento?
0: Estamos hablando de un departamento, Wilman, que no tiene recursos. Hace poco se realizó, el, el viernes de la semana pasada, si más no estoy, se realizó un debate en la Asamblea. El Departamento de Araucas está en crisis y con este, con esta pandemia la crisis ha empeorado. Nosotros somos. Ten testigo de la hambruna que viven muchas familias eh, colombianas y, y lo, las ayudas que ha dado el gobierno han sido insuficientes. Un, un mercado de 130 mil o un bono de 170 mil pesos, sí, bendito sea Dios por esa ayuda, pero eso pasa, o sea, eso no resuelve de fondo el problema. Y el gobierno, el, la Secretaría de Educación no ha recibido un peso extra para invertir en materia educativa mire lo único que ha hecho el gobierno porque esto es bueno que los padres de familia lo tengan claro lo único que ha hecho el Estado colombiano es un decreto mediante el cual se les permitió a los rectores y directores de los establecimientos educativos que la plata que se les transfiere para gratu calidad, gratuidad del sistema general de participaciones lo invirtieran para el diseño e impresión de los materiales didácticos para trabajar es decir, con las la guías, las cartillas guía que, que los padres de familia reciben en casa y que tanto nos, nos critican que por, que por mucho trabajo y que estamos eh, atiborrando a los niños en realidad, eso es lo único que ha he hecho el gobierno, es decir, la misma plata que estaba girando que entre otras cosas en los, en los últimos 10 años no ha venido en decribe, se han bajado el valor per cápita o sea que recordemos que lo que se transfiere en el territorial para la financiar la educación es per cápita, es decir, cada niño tiene un precio, el niño de preescolar en el pueblo vale una plata, el niño de preescolar en la sabana vale otra plata, y así el de primario, bachillerato y demás. Y ese monto que el gobierno estableció para cuantificar cuánto se le transfieren en este territorio ha disminuido en los últimos años, muy bien de ese monto le ha dicho, bueno, utilice esa plata para la guía, vamos a atender la educación virtual y demás pero no ha mandado más recursos no, es ese mismo dinero es decir, antes de invertir, se ha quitado es decir, que los, ma los rectores después o una vez superada la pandemia, si se superara hoy, mañana, ojalá en agosto, que más no, no quisiéramos los maestros que ya desapareciera esa, esa pandemia, pues con qué van a, a realizar labores de remodelación, adecuación, comprar implementos para los establecimientos educativos, si ya el gobierno dijo no esa plata utilícenla en el diseño e impresión de guías y de materiales de trabajo para llegar a los alumnos porque el gobierno es consciente que la comuni la conectividad en el país es mala. Nosotros somos nosotros le planteamos al gobierno, a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación le ha planteado hombre, en vez de invertir en, en, en unos tapabocas que tarde, que temprano se van a desechar, es decir, se van a votar esos tapabocas, se van a botar esas caretas, se van a botar esos guantes, se va a acabar ese alcohol, ese desinfectante, en vez de invertir en cosas que son desechables y que van a ayudar a contaminar, ¿por qué no hacen una inversión de fondo como mejorar la conectividad en el país? Es que la conectividad en el país no supera a los niños los cerca de 8 millones de estudiantes que hay en el país, no alcanzan un 40% que tienen conectividad, es decir, un implemento y, y una, un paquete de datos que les permita acceder a una educación virtual no alcanza un 40% es decir que cerca de los 8 millones de, de estudiantes tres millones apenas pueden conectarse ajá, y los otros 5 pues los otros cinco son los que viven en, en, en las montañas, en las veredas, en el campo, donde tienen que subirse en un árbol para coger una señal, una rayita de celular y poderse comunicar a esos niños es que el gobierno dijo chéguenle a ellos con guías, con material impreso, o sea, ese material no fue capricho de los maestros, es porque la necesidad, la realidad del país obligó a eso, obligó a eso, entonces nosotros decimos, ustedes son conscientes que la conectividad es mala, porque no hacen con, convenios en, en interinstitucionales o el Estado con esas agencias o esas empresas que son las dueñas de los datos, instalen redes instalen antenas en distintos puntos estratégicos del país para ampliar ese porcentaje. Que ya no sea un 40%, sino por lo menos un 70%, porque es imposible llegar a todos los rincones del país, pero sí que se amplíe en, en, en porcentaje en conectividad. Eso lo puede hacer el Estado. Y, y es una inversión a largo plazo y que va a redundar en un mediano plazo a la calidad de la educación. O también pueden invertir en tablets, en computadores, pues para estos niños más vulnerables que no tienen acceso a, a, una, a un medio de, de, como un celular, un computador o alguna cuestión de eso porque su situación económica simplemente no se lo permite. Eso sí va a mejorar sustancialmente la calidad de la educación. ¿Sí? lo demás son paliativos no no resuelve de fondo el problema de la calidad de la educación nosotros estamos diciendo al gobierno invierta verdaderamente los recursos en los que son necesarios no quiera compartir las responsabilidades que sean los padres de familia, los consejos de dirección que le digan, vengan, vamos a estudiar en, en, en las escuelas o no, no seamos serios, o sea, en este momento Colombia no ha mejorado la situación de contagio, no lo ha mejorado, y aquí en Arauca tenemos unas particularidades que, hay, que tienen que ser examinadas con lupa. Bueno, ahorita ya tenemos el caso del, de este contagio en la brigada, que infortunadamente esa gente que también es colombiana y son víctimas de esta pandemia, que no podemos estigmatizar pero pone, aumenta el riesgo de contagio. Tenemos una frontera ampliamente porosa aquí con el estado Apure, donde yo no sé, van cerca de 600, 700 casos confirmados de, de COVID y la población de allá va y viene eh, permanentemente, eso para nadie es un secreto. O sea, le quedó grande al gobierno del departamento de Arauca controlar la frontera, le quedó grande al, al, al gobierno de todos los departamentos fronterizos controlar eso, porque es que eh, aquí es dar un brinco y pasar aquí el río y ya, estamos del otro lado. Entonces, tenemos el antecedente del Estado Apure, tenemos el caso de contagio ahorita en la brigada, fuimos corredor humanitario para que llegaran gente de diferentes partes del país, aquí al puente internacional, desde el Ecuador, desde otras partes, desde Chile, llegaron a atravesar el país, y se fueron para el vecino país. Entonces, tenemos, estamos rodeados por Cubará, por el norte de Santander, por Santander, en Boyacá y en Casanare hay COVID. O sea, ¿qué es lo que ha mejorado? La o sea, pregunta es, ¿qué es lo que ha mejorado para que podamos volver en este momento con los niños al colegio? Es que estamos hablando de niños, de personas que no tienen la madurez, no tienen la responsabilidad para el autocuidado. O sea, los padres de familia son los que tienen tenemos que velar por eso por eso es que ellos no pueden tomar determinaciones el niño no es consciente de pasarse la manito por, por la cara o no, de abrazar a su amigo de, de compartir un balón de, de, de darse un pedazo de banano el uno con el otro, de tomar yogur el uno con el otro, ellos no dimensionan no, no esta cuestión ¿sí? por más que uno quiera explicársela porque es, es algo nuevo, eh, Wilman eso no se aprende de la noche a la mañana entonces, lo que no queremos es que nos ag agarren como conejillos de indias a a ver qué pasa. Ah, sí, si sí, se aumenta el brote, entonces sí corremos para la casa. Qué bonito. Y, y, y si llega a fallecer alguna persona, entonces, ¿qué vamos a decir? Que fue, que fue producto de un ensayo, pero que nos arrepentimos y que ya reversamos esa mala decisión. Hay países que ya hicieron, eh, que volvieron a lo, los niños a las clases, pero varios de esos reversaron su determinación. Entonces, nosotros los maestros no es como algunos que, ah, no que no queremos trabajar, nosotros sí queremos trabajar, claro que sí queremos trabajar y vuelvo y repito, es mejor para un maestro estar en el aula de clase con sus estudiantes que estar recibiendo todo el día llamadas, WhatsApp y, y comunicaciones, Zoom, Teams y todas las plataformas por las cuales nos estamos co comunicando con los estudiantes.
2: Luna, muchas gracias por dar su óptica desde la Asociación de Educadores del Arauca en cuanto a este tema que eh, ha dejado mucho que pensar, que ha generado el debate entre los maestros, entre los padres, por supuesto la comunidad en general sobre si enviar o no a partir del mes de agosto a los niños, muy amable. Bueno rector, ya para finalizar eh, hasta que no se defina esto, lo del tema de volver a, nuevamente a las instalaciones físicas de la escuela o colegio esto podría generar generar un tema en, de atrasos en cuanto al calendario escolar o se segaría, seguiría adelantándose de forma virtual.
3: Eh, La Secretaría de Educación emitió una resolución que ajustó su calendario escolar, es decir, que nosotros debemos ajustarnos a, al trabajo en casa todavía. Si llegara el caso, o sea, como, como lo, lo plantea el gobierno, de la posibilidad de ofrecer todos los protocolos de seguridad y brindarnos las garantías eh, para poder re, retornar al establecimiento educativo, pues nosotros estaremos ahí. Eh, Habrán padres de familia que así se le garanticen. Todos los eh, todo, todos los medios posibles para la bioseguridad, ellos toman la decisión de no enviar los niños, nosotros como institución debemos llegarle a ellos a seguir con la misma estrategia a distancia de trabajo con guías o si ellos cuentan con la herramienta de internet entonces eh, seguiría el, cal, el, el calendario escolar como viene como lo tiene establecido la Secretaría de Educación para culminar el año lectivo, en todo caso estamos pues nosotros a, a la atención y a la disponibilidad de las entidades para para lograr eh, retornar a las aulas siempre y cuando se nos garanticen todos los protocolos de bioseguridad, como lo decía Everton el cuerpo directivo, docente administrativo siempre ha estado eh, dispuesto a trabajar a estar ahí pendiente nosotros lo que pedimos es que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad y garantizar pues, las mejores condiciones para nuestros estudiantes. Que lamentablemente, hoy por hoy las instituciones educativas no cuentan con los mínimos vitales. Hay instituciones que no tienen un servicio de agua potable, no cuentan con un servicio de aseo. Si no es por los padres de familia que a través de las asociaciones brindan ese servicio de aseo y en ocasiones vigilancia, las instituciones no tendrían aseo. Entonces son procesos que yo creería que en este momento eh, sería un, un momento de reflexión para la, para, las, para el gobierno de ver la realidad de las instituciones y de verdad que no estábamos eh, preparados para un evento de esta manera porque la educación pasa en un segundo plano, pero la reflexión también sea en que si no hemos sido capaces de garantizar las mejores condiciones a las instituciones de salud, pues no sería como coherente llegar a, a garantizar a las instituciones educativas yo creo que primero la salud luego sí vendría el componente de educación y pues tener paciencia a las familias, a los padres, sé que eh, ahorita la situación es muy compleja porque viene el factor económico, los padres de familia quieren buscar su sustento, pero también, observar observan que deben estar acompañando a sus hijos y sé que es difícil para todos, nuestro cuerpo docente también está sufriendo mella desgaste porque esto estar pegado a una pantalla durante todo el día es complejo y más que con nosotros tienen las reuniones, es decir, ellos están trabajando mucho más tiempo del que es, dándole el seguimiento a la situación, entonces pues fortaleza para todos, para todas las comunidades educativas del
2: departamento y del municipio Bueno rector, muchas gracias por acompañarnos aquí, de compartir experiencia y por supuesto las preocupaciones que atañen a ustedes como rectores y por supuesto a, a todos los padres que imagino que son muchas las inquietudes que les trasladan muy amable a ustedes y a todos un saludo muy especial, muchas gracias nueve y ocho minutos de la mañana y de esta forma finalizamos las charlas con Sabor a Café, haciendo un análisis un contexto de lo que ha sido y de lo que se espera ¿Será el inicio el mes de agosto del retorno de los estudiantes a los salones de clases? ¿O no será? ¿Cómo se podrá dar esta situación? Es una situación que lleva a pensar y a reflexionar en cuanto a cómo estamos para eh, brindar la seguridad, la bioseguridad a todos los niños en nuestras escuelas. Así que continuaremos brindando estos espacios para el análisis el debate y la opinión de eh, temas tan importantes como lo son estos mm, en cuanto a la educación en tiempos de pandemia. Agradecerle a ustedes por la sintonía. No olviden continuar con toda la programación que tiene Meridiano 70 para ustedes. Ya continúa, la vida es hoy. Charlas con sabor a café, solo por Meridiano
0: 70.